0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 7. September 2021 Guten Tag. Am Samstag haben wir mit Rums ein bisschen gefeiert. In unseren Räumen unten am Theater nach der Gesellschafterversammlung, die einmal im Jahr stattfinden muss. Somit blieb uns eigentlich keine Wahl. Wir hatten alles gut abgesichert, die Gäste waren geimpft, dazu noch getestet aber im Detail hatten wir vieles doch etwas anders geplant. Der Tag begann mit einem halben Liter Johannisbeerschorle auf einer grünen Stoffhose im alten Gasthaus Lewe. Die kleine Tischrede gehörte zum Programm, die ausladende Geste, in deren Folge das Glas in Zeitlupe umkippte, war so nicht vorgesehen. Doch es war alles nicht so schlimm, ein Taxi kam aus Hiltrup und brachte eine neue Hose, diesmal eine blaue. Später am Nachmittag dann zerbrach eine Ablage im Kühlschrank, vier Flaschen Weißwein fielen heraus, der Inhalt verteilte sich auf dem Boden unseres Büros, gegen 23 Uhr machte ich ein Foto mit dem Smartphone, es war das letzte an diesem Abend und am Sonntagnachmittag saß unser DJ im Büro und versuchte eine Box zu reparieren, die den Abend nicht überlebt hatte. Es war eine wunderbare Feier, trotz all dieser Dinge, die so nicht geplant waren, vielleicht sogar ein bisschen, weil sie passierten. Die Widrigkeiten, das sind ja die Ereignisse, die einen Abend unvergesslich machen und damit auch die schönen Momente. Und es sind die Ereignisse, aus denen man lernen kann, das Ungeplante ist sehr wertvoll. Wir erleben das seit fast zwei Jahren ständig. Eine Kollegin, die ich seit Monaten wöchentlich in Videokonferenzen sehe, traf ich am Samstag zum allerersten Mal. Und ich war nicht der Einzige, der so etwas erlebte. Vor zwei Jahren hätte ich es vielleicht für möglich gehalten, dass eine Lokalredaktion arbeiten kann, ohne sich zwischendurch auch mal zu treffen. Aber wir hätten es niemals ausprobiert, jedenfalls nicht in dem Umfang. Die Norm befand sich an einer anderen Stelle, inzwischen hat sie sich verschoben. Das ist ein Ergebnis des unfreiwilligen Experiments, das vor anderthalb Jahren begonnen hat. Und die Verschiebung der Norm ist auch das Ziel der Verkehrsversuche, die seit einem Monat in Münster stattfinden. Sie sollen das Ungeplante zulassen, zumindest in einem gewissen Rahmen. Sie sollen das Neue zu etwas Vertrautem machen. Wie schnell so etwas gehen kann, hat die Debatte um den Tagestreff für Obdachlose gezeigt, über die wir vor einer Woche berichtet haben. Als die Einrichtung im vergangenen Jahr an die von Esmarkstraße zog, hielt kaum jemand das für eine gute Lösung. Ein Jahr später wirken schon die Beharrungskräfte. Sie sind ebenso stark wie die Angst vor dem Unbekannten, in Deutschland vielleicht noch etwas stärker als in anderen Ländern. Eine internationale Regel lautet Never change a winning team. In Deutschland gilt eher das Credo Never change a team. Wer also etwas Neues schaffen möchte, muss den Versuchsaufbau so anordnen, dass die Kräfte in die gewünschte Richtung wirken. In anderthalb Wochen beginnt nun der nächste Verkehrsversuch. Am Sonntagmittag haben wir bei Rums etwas Neues ausprobiert, das ehrlicherweise auch mit den Nachwirkungen der Feier zu tun hatte, eine Konferenz an der frischen Luft. Wir wollten über einige Dinge sprechen, für die unter der Woche wenig Zeit bleibt, wir machten also einen Spaziergang durch die Altstadt. Auf der Hörster Straße liefen wir an den Pollern vorbei, die in der Mitte der Fahrbahn stehen und inzwischen einige Meter in die Luft ragen, damit niemand sie mehr übersehen kann. An dieser Stelle waren einige kleinere Unfälle passiert, das sind die unschönen Nebeneffekte von Experimenten, ein Problem wird sichtbar, die verlängerten Poller sind eine Lösung. Die Bänke am Rand der Fahrbahn sind wiederum der Versuch, aus Vorstellungen Erfahrungen zu machen, wie es ist, auf einer Bank an einer verkehrsberuhigten Straße zu sitzen, das können viele Menschen sich vorstellen. Wie es sich anfühlt, über diese Straße zu laufen, auf der Bank eine Pause zu machen, die Stille wahrzunehmen und die ganze Atmosphäre des Orts, das muss man schon erleben. So wird es in anderthalb Wochen an der Wolbecker Straße sein. Gestern hat die Stadt Münster das Reallabor Wolbecker Straße vorgestellt. Ein Experiment, das am Freitag der nächsten Woche beginnt und am Tag der Bundestagswahl endet. In dieser Zeit wird auf der Wolbecker Straße einiges passieren, das man sich zwar vorstellen kann, das man aber vielleicht doch sehen muss, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das alles passiert nicht einfach so, sondern mit der Absicht herauszufinden, wie die Stadt sich verändern kann und wahrscheinlich sogar muss. Das könnte die Stadt auch einfach so beschließen, aber dann geht es unter Umständen aus wie beim Projekt Hafenmarkt, wo das vorläufige Ergebnis nun in Form einer Bauruine am Hansaring steht oder an der Hittorfstraße, wo die Stadt Parkplätze streichen wollte, aber nicht damit gerechnet hat, dass die Menschen sich dagegen wehren könnten. Experimente können Widerstände sichtbar machen. Die FDP verschickte am Dienstagnachmittag eine Pressemitteilung mit dem Titel »Gute Idee, schlechter Zeitpunkt«. Die Kritik lautet, zum Start des neuen Semesters, des Schuljahres und wo nun überhaupt langsam wieder Normalität einkehrt, auch im Berufsverkehr bringe das Reallabor neue Schwierigkeiten. Eine Frage sei zudem, ist so ein Verfahren vor den Planungen überhaupt sinnvoll? Außerdem schreibt die FDP, über die Pläne hätte man in den Gremien transparent diskutieren müssen. Ihr Vorschlag lautet, verschieben. Experimente können die Widerstände aber auch auflösen, wenn es gelingt, Menschen zu vermitteln, dass die Veränderungen nicht über ihre Köpfe hinweg geschehen. Unter anderem das ist das Ziel des Reallabors an der Wolbecker Straße. Das Laborgebiet ist der Abschnitt zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Hansaplatz. Auf einem Teil der Strecke gehören die Radwege dann anderthalb Wochen lang denen, die zu Fuß unterwegs sind. Fahrräder müssen auf die Fahrbahn ausweichen, dort gilt Tempo 20. Ein mobiler Marktstand ist auf der ganzen Straße unterwegs. Dort sollen Gespräche stattfinden, mittags gibt es etwas zu essen. Auf dem Parkplatz am Rewe-Supermarkt steht der sogenannte Wolbecker Salon. Hier soll es um die großen Themen gehen, die diese Veränderungen überhaupt erst notwendig machen und um mögliche Lösungen vor Ort. Die Menschen können selbst Vorschläge machen, zum Beispiel dazu, wie man die Parkplätze an der Straße anders nutzen könnte. Anregungen findet man an der Hörster Straße. Bänke am Fahrbahnrand oder Holzinseln zum Sitzen, vielleicht haben Sie selbst noch andere Ideen, dann können Sie Vorschläge einreichen. Und wenn Sie darüber hinaus mehr über die Vorstellungen der Stadt Münster zur Innenstadt der Zukunft wissen möchten, dann gehen Sie auf die Seite zum Projekt Stadtraumleben, leben Münsters Mitte machen das dem Reallabor den Rahmen gibt. Und Sie sehen schon, ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft wird der visionäre Dreiklang sein, beziehungsweise sein Spezialfall, der zupackende Dreiklang, dessen drittes Element immer das Wort Machen ist. Die CDU richtet schon seit einiger Zeit so gut wie alles auf diesen Dreiklang aus. Bundesweit, Deutschland, gemeinsam machen. In Münster, Zukunft, gerecht machen. Und im vergangenen Jahr, auch schon in Rheine, gemeinsam Kinder machen. Ich möchte Ihnen noch von einer Idee erzählen, die vielleicht auch einen Versuch wert wäre. Vor einiger Zeit schrieb Yannick Werremeyer mir, ein Bauingenieur aus Münster, 30 Jahre alt, er hat als Verkehrsplaner für die Stadt gearbeitet, ist gerade in Elternzeit und er hat sich Gedanken dazu gemacht, wie man ein Problem lösen könnte, das jährlich viele Menschen das Leben kostet, Abbiegeunfälle an Kreuzungen. In Deutschland sind laut dem Bundesverkehrsministerium im vergangenen Jahr 426 Menschen bei Fahrradunfällen gestorben. Und als, die Polizei, und als die Polizei Münster im März ihre Verkehrsstatistik für das vergangene Jahr vorstellte, sagte Polizeipräsident Falk Schnabel, Kollisionen zwischen Fahrrädern und nach rechts abbiegenden Fahrzeugen machten in Münster ein Drittel aller Unfälle aus, es sei die häufigste Unfallursache. Wenn man anfängt, sich mit dem Problem zu beschäftigen, sieht man schnell, es gibt nicht die einfache Lösung. Entschärft man an einer Stelle ein Problem, wirft man ein anderes auf. Vor zwei Jahren hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub eine ganze Fachtagung zum Thema sichere Kreuzungen veranstaltet. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat einen 150 Seiten langen Forschungsbericht zu Abbiegeunfällen erstellt, unter anderem am Beispiel Münster. Darin steht etwa, dass in über 90% Prozent der Fälle die Schuld bei den Menschen liegt, die im Auto sitzen. Es gibt verschiedene Ansätze und Modelle, die auf unterschiedliche Weise zu verhindern versuchen, dass Autos oder Lastwagen Fahrräder im toten Winkel übersehen. Zum Beispiel Abbiegeassistenten. Der LKW-Hersteller MAN hat erst im August angekündigt, die Rückspiegel in seinen Fahrzeugen durch Kameras zu ersetzen. Eine andere Möglichkeit sind Spiegel. An vielen Ampeln in Münster hängen solche Spiegel. Sie sollen verhindern, dass Fahrräder im toten Winkel verschwinden. Aber jeder Spiegel ist ein weiterer Punkt, auf den Menschen im Auto achten müssen. Daher sind diese Hilfen umstritten. Und dann gibt es noch Kreuzungen nach niederländischem Vorbild, die den Radverkehr und den Fußverkehr besser abschirmen sollen. Im Modell sieht das sehr überzeugend aus, aber ob diese Kreuzungen wirklich besser seien, das könne man kaum sagen, sagte Jörg Ortlepp von der Unfallforschung der Versicherer in einem Vortrag bei der ADFC-Tagung vor zwei Jahren zu diesem Thema. In Deutschland zeige die Forschung, dass diese Art der Verkehrsführung für die Sicherheit erschädlich sei. Zitat, warum genau, kann ich nicht sagen, hat sich aber über mehrere Studien so erwiesen, sagt Jörg ortleb Es bleibt unklar. Jannik Werremeyer fing vor zwei Jahren an, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Er hatte einen Blogbeitrag des Netzwerks »Fahrradstadt MS« gelesen, in dem der Autor Simon Kroback sich kritisch mit den Plänen der Stadt beschäftigte, Kreuzungen durch längere Grünphasen sicherer zu machen. Zitat »Sicherheit ja, aber auf keinen Fall zu Lasten des motorisierten Verkehrs«, schrieb er in seinem Beitrag. Werremeyer begann, sich Gedanken zu machen, das Ergebnis war ein zehnseitiges Dokument mit dem Titel »Gleichberechtigung an Ampelkreuzungen«, in dem er die gängigen Kreuzungsvarianten erklärt und ihnen eine Variante gegenüberstellt, deren markantes Merkmal ist, Fahrräder und Fußverkehr überqueren die Kreuzung in einer Ampelphase diagonal. Das ist keine völlig neue Idee, die Stadt Detmold hat so etwas ebenfalls ausprobiert, doch das Modell in Detmold unterscheidet sich von dem Werremeyers. Die Gefahr von Unfällen durch Autos, die nach rechts abbiegen, bestehe weiterhin, sagt er. Jannik Werremeyers Modell existiert in verschiedenen Varianten für Kreuzungen mit unterschiedlich vielen Fahrspuren. Wir haben eine davon herausgegriffen, um das Prinzip deutlich zu machen. In einer Ampelschaltung überqueren Fuß- und Radverkehr die Fahrbahn diagonal, der Autoverkehr biegt nach rechts ab, ohne den übrigen Verkehr zu kreuzen. In einer zweiten Ampelschaltung fahren Fußverkehr, Radverkehr und Autoverkehr parallel zueinander. Die nach links abbiegenden Autos haben eine eigene Spur. Sie halten damit nicht, die nach links abbiegenden Autos halten nicht den geradeaus fahrenden Verkehr auf. Sie kreuzen zwar den entgegenkommenden Autoverkehr und den Rad- und Fußverkehr, aber der tote Winkel ist kein Problem. In einer dritten Ampelphase überqueren Fußverkehr und Radverkehr die Kreuzung über die andere diagonale Achse und in der vierten Ampelphase ergibt sich die gleiche Situation wie in der zweiten, nur in eine andere Richtung. Die Vorteile hat Jannik Werremeyer in einer langen Liste aufgeführt, Unfälle durch nach rechts abbiegende Fahrzeuge sind kaum noch möglich, durch die kürzeren Wege bleibt mehr Zeit für die Grünphasen, die roten Warteflächen für den Radverkehr, die man an vielen Kreuzungen sieht, sind nicht notwendig, aber es gibt auch einige Nachteile. Der größte ist sicherlich, für den geradeausfahrenden und links abbiegenden Autoverkehr geht es nicht mehr ganz so schnell. Das kann ein starkes Argument gegen diese Variante sein, aber es hängt von der Perspektive ab. Jörg Ottlepp von der Unfallforschung der Versicherer sagt am Ende seines Vortrags in den Verwaltungsvorschriften stehe ein toller Satz Sicherheit gehe vor Leistungsfähigkeit. Sein Plädoyer an die Planerinnen sei sein Plädoyer sei Zitat Wenn irgendjemand sagt aus Gründen der Leistungsfähigkeit darf ich jetzt hier nichts machen, um die Sicherheit zu verbessern, der gehört gesteinigt Zitat Ende. Das klingt etwas drastisch, aber die Aussage ist klar. Wir haben auch die Verkehrsfachleute der Stadt Münster gefragt, was Sie von dem Vorschlag halten, von dort kommt die Auskunft. Um wirklich verlässliche Aussagen machen zu können, müsste man das Modell begutachten lassen. Ob so etwas möglich ist, sei zum Beispiel abhängig davon, wie stark der Verkehr auf einer Kreuzung sei. Der Radverkehr und der Fußverkehr müssten genügend Platz haben. Das sei auf den engen Kreuzungen in Deutschland oft nicht der Fall. Man müsste überprüfen, ob das Modell wirklich sicherer sei. Grundsätzlich spreche aber erst einmal nichts gegen diese Idee. Man müsste es ausprobieren, sagt man uns. Oder in anderen Worten, es käme auf einen Verkehrsversuch an. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms